0: Enquanto eu me arrumo aqui, abre sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos começar a leitura no verso 45. Daremos início este domingo a algumas falas, né? Umas reflexões que tem por título Diálogos com Jesus. A intenção é falar de algumas pessoas que conversaram com Jesus ou pessoas com quem Jesus conversou e nesses diálogos então nós vamos levantar evidentemente algumas questões relacionadas àquilo que foi conversado entre eles, a gente não vai ficar inventando história, lógico né mas vamos falar sobre algumas situações e como essas situações têm a ver conosco, ou seja uma conversa ocorrida há dois mil anos, mas que ainda é bem atual, que tem a ver com como nós vivemos hoje o Evangelho de Jesus. João capítulo 1, eu vou usar a NVI, a começar no verso 45. Está escrito assim. Filipe, como André e Pedro, Opa, 45 é isso? Não, é 44. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aqueles sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael aproximando-se, disse Jesus, Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, De onde me conheces? E Jesus respondeu, Eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que esta. E então acrescentou. Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos falar nesta manhã sobre um diálogo com Jesus do ceticismo à fé. Esse caminho transitado por Natanael do ceticismo à fé. Natanael é chamado assim, Natanael aqui é o seu nome, vamos assim dizer, mais comumente tratado aqui no Evangelho de João, porém nos outros evangelhos é chamado pelo nome judaico de Bartolomeu. Bartolomeu é filho de Tolomeu. Os judeus chamavam assim, por exemplo, se eu fosse um judeu, eu me chamaria Marcos Ben Ambrósio Marcos filho de Ambrósio Então Bartolomeu significa Natanael filho de Tolomeu Por isso ele é chamado nos outros evangelhos de Bartolomeu É o mesmo Natanael Mas vamos pensar aqui Imagina que por uma graça divina Você tivesse o privilégio de ter uma conversa com Jesus Digamos que em determinado momento você dissesse, Senhor Jesus, precisamos ter uma conversa. E aí então você, de repente, por graça divina, tivesse diante de você o próprio Senhor Jesus e Jesus dissesse, pois não. A pergunta que eu faria a você é, como seria esse diálogo? Como ele iria se desenrolar? Qual seria o assunto a ser tratado? Se você tivesse a oportunidade de conversar com Jesus e ter com ele um diálogo, uma fala, qual seria o assunto que vocês iriam conversar? Perguntaram ao Boariano, sua Suassuna se ele falasse com Deus, o que ele diria? Ele disse, olha, boa pergunta, eu não faço ideia. É tanto assunto, né? Mas o que você conversaria com Jesus? Conversa iria começar. Quem ia puxar o assunto? Você ou Jesus? Ia fluir ou você acha que ia ser meio truncada a conversa? Você acha que Jesus teria uma conversa de boa com você? Ou você acha que de repente ele diria, bom, então né? Como seria essa conversa, esse diálogo? A questão não é tanto como ele começaria, a pergunta maior e mais importante é como terminaria. Você sair leso dessa conversa ou sair todo arrebentado? De repente Jesus falaria coisas que você não achava que ele ia dizer, Jesus é muito imprevisível, né? E a outra questão final é como você sairia desse diálogo? Como é que você sairia? Você ficaria... Que conversa maravilhosa. Ou então dizendo, gente, era essa conversa que eu deveria ter evitado a minha vida toda, porque ela realmente mexeu em coisas que eu não queria mexer. Neste mundo existem, no que diz respeito à fé, quatro tipos de pessoas. Existe o crédulo. Sabe o crédulo? é Aquela pessoa que acredita em tudo. Ele acredita em saci-pererê, né... A uh, chamada uh, uh, mula sem cabeça. É interessante, é mula sem cabeça e ela ainda vê as pessoas, né é muito estranho isso. Mas o credo é assim, ele crê em qualquer coisa. Qualquer coisa. Esses dias eu estava vendo um, um estudioso falando assim, que, Ruben Alves. Ele falou, você vê que as crianças elas são mais inteligentes que os adultos. E ele falou que um dia conversava com a criança, a criança perguntou para ele assim: Escuta, se a mágica da Cinderela à meia-noite acabava, por que o sapatinho de cristal continuou? Já pensou nisso? E a gente acredita em toda essa história, porque a gente é muito crédulo. Na igreja está cheio de gente crédula. digo igreja pensando na igreja brasileira, principalmente. Há muita credulidade. Credulidade, eu estou dizendo que não é crença, tá gente? Credulidade é qualquer coisa. O pastor falou em nenhuma, ele inventou isso aí e tal, e a pessoa acredita e embarca nessas roubadas. Existe aquele que é cético. O cético, ele não é um incrédulo. Ele é alguém que está, de uma certa forma, indisposto a crer ou ainda buscando razões para crer. Esse é o cético. Existe o crente, aquele que crê. Ele não é crédulo no sentido porque ele não vai em qualquer onda. Pelo contrário, ele é como os berianos. Ele analisa, vê. fala oh, Não, isso é verdade, eu creio nisso aqui, porque isso aqui é verdade. Eu entendi, eu vi, eu fui atrás, eu verifiquei. Ele crê. E existe o incrédulo. O incrédulo é aquele indivíduo que diz respeito à fé, ele não tem conserto, ele não quer crer. Não vai crer. Se o próprio Jesus vier e vai dizer assim, você é você mesmo? Ele ainda terá dúvida se realmente é Jesus quem está ali diante dele. Este é o incrédulo. Nesses graus aqui de crédulo, cético, crente ou incrédulo, quem é você? O Natanael é o cético. O Natanael é alguém que Quer conhecer a verdade, É alguém como todos os demais está procurando saber quem é o Messias. Está desejoso de saber o que o Messias tem a lhe ensinar. E dentro do contexto a gente entende que Natanael era um jovem, possivelmente aí na faixa dos seus 25 a 30 anos de idade. E ele fazia parte certamente de um grupo de pessoas Que desejava saber a verdade E Felipe era um dos seus amigos Felipe tem um encontro com Jesus Juntamente com André e João Que eram pescadores E Felipe então vai até Natanael E diz para ele assim Natanael A nossa procura terminou Eu, o João e o André Encontramos o Messias E Natanael olha para eles e fala assim Sério? Sério? Vocês Tem certeza que vocês encontraram o Messias? Quem é ele? Aí o Felipe muito feliz né, Diz assim Ele é Jesus de Nazaré E aí então O Natanael expressa Seu ceticismo Sua dificuldade de crer Ele mostra que é uma pessoa Que não crê fácil Ele não é um crédulo ele não é desses que chega num lugar, alguém diz que o azul é verde era azul até certo ponto, agora porque alguém disse que é verde, passa a ser verde porque ele acredita em qualquer coisa. Não, peraí, aí, você está dizendo que encontrou o Messias, mas eu quero mais detalhes, eu quero saber mais, eu não vou depositar a minha fé simplesmente numa fala de vocês dois, eu conheço vocês, eu quero ouvir dele mesmo. Para que eu me convença e convencido possa crer. A gente muitas vezes. É, crê. não leva muito a sério a necessidade de embasar a nossa fé. Veja você: quando você estava fazendo a quinta série, o professor de física ou química, não sei, ele disse para você lá. a água. É uma composição, ela é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E você acreditou, não acreditou? Ou você fez o contrário, você falou, peraí, para tudo, vamos lá no laboratório, vamos pegar um pouco de água, vamos colocar ali no elemento que dá condições de nós observarmos, Vamos dividir as moléculas de hidrogênio de oxigênio. Vamos fazer a combinação para ver se realmente é isto. Mas não, nós aceitamos tranquilamente, não é? H2O. E continuamos falando isso, sem nunca ter ido de fato verificar se realmente... Alguém fez isso aqui? Eu não fiz. Estou aceitando a tabela periódica como ela nos é colocada. Num certo sentido, isto é fé. Agora o cético, ele não somente ouvindo isso vai acreditar tão simplesmente e prontamente. Ele procurará ter mais base para que a afirmação dele esteja muito bem embasada em coisas que ele possa afirmar a sua fé. E assim a gente vai acreditar que alguém ou algumas pessoas fizeram esta análise, chegaram a essa conclusão e pessoas abalizadas foram ver e disseram é verdade, H2O. E aí então chega lá na aula, o professor fala, a gente acredita que outros endossaram esta verdade, o professor está dizendo, a gente crê. O nosso amigo Natanael. Ele demonstra certa indisposição a crer. Mas quando a notícia chega para ele. O evangelho chegou para Natanael. Ele demonstrou uma disposição em verificar se as informações são verdadeiras. E esta é uma coisa boa. É melhor assim. Porque Deus não quer que você seja... Um crente que vai pela cabeça dos outros. Que acredite em tudo o que diz para você. Eu quero que você ao ouvir as coisas que eu digo. Verifique se realmente são assim. Quem mais está dizendo o que ele está dizendo? De onde veio essas informações? Tenham essa criticidade. Tenho essa disposição de, vamos verificar se as coisas são de fato assim. Sou tão falível quanto qualquer um de vocês. Sou influenciável. Tenho os meus pensamentos, as minhas preferências. Quero muito que vocês tenham a atitude do Natal dizendo, eu quero ver se realmente as coisas são assim. Conta-se a história de que um homem chamado Justino, ele é conhecido na história como Justino de Roma ou Justino ou Mártir. Justino, ele nasceu por volta do ano 100. E lá por volta do ano 130, ele estava em Éfeso, caminhando na praia. Ele era um filósofo, um discípulo de filósofo. E ele caminhava na praia, pensando, meditando, refletindo sobre as verdades que ele ouviu. E de repente passa por ele um pescador. E esse pescador vai, esse pescador volta, aquilo incomodou ele. E ele então pergunta para o pescador: O que você está procurando? O pescador disse: Procuro minha filha. O pescador, olhando para ele, disse: Você a viu? Ele disse, não, não a vi. Ele estava tão concentrado ali na meditação dele. Aí então o pescador olhou para ele e disse... E você? Está andando para lá e para cá? O que você está procurando? Justino disse... A verdade? Aí o pescador... Ah... Essa aí eu já encontrei, eu estou procurando a minha filha agora. Aí o Justino olhou para ele... Você encontrou a verdade? Pescador, sim. Não. Você encontrou a verdade, o pescador? Sim, a verdade é Jesus. Ele, quem é Jesus? Pescador diz, sim. Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, que viveu, morreu, ressuscitou para nossa salvação. Aí Justino disse, eu quero saber mais desse Jesus. Então aquele pescador começou a falar dos profetas. Justino tinha um conhecimento a respeito dos profetas. E na medida que aquele pescador ia expondo os profetas, conversando com ele, Justino disse para ele assim, quem te ensinou isto? O pescador disse, venha, eu vou te mostrar. Então Justino começou a frequentar uma comunidade cristã em Éfeso. Justino teve uma experiência com Jesus. E Justino então foi para Roma, posteriormente fundou em Roma uma escola de filosofia, a primeira escola de filosofia cristã. E Justino chamava o cristianismo de a verdadeira filosofia. Por pregar o evangelho, por ensinar o cristianismo, Justino foi... Morto, Ele foi executado numa perseguição imperial e tornou-se assim Justino o Marte. Ele morreu no ano 165. Assim como Natanael, Justino procurava a verdade. Mas Justino, como Natanael, não queria qualquer verdade. E não se contentava em detalhes da verdade. Ele queria toda a verdade. E assim muitas pessoas, elas estão tendo contatos com o Evangelho, das mais variadas formas. Em internet, através da pregação desse, daquele, lendo um livro, ouvindo uma mensagem, participando de uma reunião pública. E muitas pessoas estão desejosas sim em crer, mas querem que a sua fé esteja muito bem baseada E esses são como Natanael. Essas pessoas precisam ser levadas a Jesus. É o que Felipe fez. Então quando chega lá e encontra-se com Jesus. As respostas que Natanael buscava, Jesus entregou a ele. Mas eu quero falar um pouco sobre as raízes do ceticismo. O ceticismo, ele tem os seus fundamentos em algumas questões. E aí nós precisamos avaliar até que ponto a nossa indisposição ou a indisposição de pessoas, amigos nossos em crer, não tem a ver com estas coisas. Primeira raiz, o verso 46. Perguntou Datanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Uma das primeiras raízes do ceticismo é o preconceito. Acredite, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em crer, porque elas têm uma mentalidade preconceituosa. Elas já criam um conceito prévio e esse conceito geralmente pejorativo. Nazaré? Nazaré era uma cidadezinha lá da Galileia. Usando um contexto nosso aqui, é como se alguém dissesse assim, há uma cidadezinha lá do Nordeste brasileiro, porque era no Nordeste deles também, onde não tem nenhuma universidade, onde não tem grandes autores, grandes pensadores, há uma cidadezinha lá nos Cafundó de da Bolívia, alguma coisa assim, eles ficam olhando e dizem assim, como pode? Este lugar não tem tradição. Se falasse de Jerusalém, eu até que já me convenceria. Mas de Nazaré? Imagina você, você vai comprar um livro, ok? Chega lá na livraria e é um livro sobre determinado assunto. Na capa do livro está lá o assunto seu. E o nome do autor é William Patterson. Soa bem, né? Mas do lado daquele livro tem um outro livro com o mesmo assunto. Escrito por José Augusto Nunes da Silva. Qual dos dois você vai comprar? O Luís Luiz compraria do Nunes, né Zé Luiz? Parente. Você compraria um livro? O autor é José Augusto Nunes da Silva? É fictício, tá, gente? Ah, é brasileiro, formado no ITA. Ah, mas o o William Patterson é formado em Harvard. A gente não é preconceituoso. A gente não tem essa pegada. Quando eu era adolescente, eu lia é, Bolsa Livro. Não recomendo, tá? Aí a gente lia Bolsa Livro de Faroeste. Os Faroeste lá e tal, né? Tinha uma série chamada Estefânia. A série Estefânia tinha diversos nomes, diversos autores. Você acreditam que era um homem só e ele era brasileiro? Só que para vender, não podia colocar o nome dele. Tinha que colocar o nome de americanos. Era um brasileiro. Que escrevia, vendia muito. Ele não podia colocar o nome dele porque o nome dele não era vendável. Preconceito. Muitas pessoas não creem porque tem preconceito dos crentes. Muitas vezes, por causa daquela igrejinha pequenininha, às vezes barulhenta perto da sua casa, as pessoas têm aquela ideia de que todo mundo seja assim, ou que os crentes são todos ignorantes. Que não tem formação, não tem capacidade intelectual. Um dia nós reunimos os pastores de Pompeia. Para uma reunião com um candidato a vereador que queria ter uma conversa conosco. E chegou lá o japonês né, doutor, formado não sei aonde. E quando ele sentou-se ali e foi conversar conosco, nós éramos dez pastores... E aí, então, na medida que fomos conversando, ele foi ficando olhando assim, meio avermelhado. Aí chegou a vez dele falar, ele falou assim, Senhor, peço perdão, eu pensei que vocês eram pessoas sem estudo. Ele tinha preconceito de nós, ele achou que ia encontrar pastores que ia falar assim, nós foi, nós vai. De repente, ele encontra pastores que estudaram mais que ele. Aí o preconceito dele cai porque ele entende que as coisas não são assim. Quantas vezes, movido por preconceito, nós deixamos de dar atenção a pessoas ou a outras coisas que essas pessoas têm a nos dizer? Como Natanael, olha esse homem é de lá de Nazaré, não quero nem conversa com ele. De onde é esse indivíduo? Onde que ele estudou? Aí entra outra raiz, orgulho intelectual. Às vezes porque acumula certos conhecimentos, automaticamente coloca para baixo a pessoa que não tem o seu mesmo grau de instrução. Agora eu quero dizer uma coisa para você gente: tem gente que nunca entrou na universidade, mas sabe muito mais de vida do que muitos doutores. Não é verdade? Tem gente que tem uma fala que literalmente atropela a gramática portuguesa. Mas entende muito bem de determinados assuntos que pessoas que fizeram universidades até fora não fazem ideia nenhuma de como são as coisas. É verdade ou não é verdade? A vida é assim gente. Gente. Nem sempre significa que você tem uma instrução X que você sabe de tudo. Ou muitas vezes é exatamente por achar que sabe tudo você sabe muito pouco. Porque a primeira condição para aprender é reconhecer que nada sabe. Esse é o princípio socrático. Eu sei que nada sei, isso já é para mim um começo de conhecimento. Então, quem acha que sabe tudo, engana a si mesmo. Não são minhas palavras, são palavras de um homem muito, muito, muito inteligente, chamado Blaise Pascal. Ele disse assim, eu vou ler para vocês, para que não sejam só minhas palavras. Ele disse a seguinte frase. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar E ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Eu me lembro de uma vez que estávamos numa reunião. E nessa reunião estavam lá doutores, pessoas bem entendidas na área. E um dos palestrantes chegou lá na frente e falou assim... Eu me sinto muito constrangido aqui porque nós temos doutores, mestres e tal. E eu estou numa condição só de bacharel, não sei nem por onde começar... E aí um dos doutores disse, comece onde você achar que deve começar, porque bons professores, doutores, estão dispostos a aprender. Pessoa que acha que sabe tudo, ela já decaiu no seu conhecimento. Não são palavras minhas, palavras de Blaise Pascal. E Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo. Um pouquinho do currículo dele. Para você tem uma ideia, na matemática tem alguns teoremas lá, algumas questões dele. Ele criou. Ele resolveu outras antes dele. E era uma pessoa extremamente humilde que reconhecia Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, o orgulho intelectual, muitas vezes, é a base, o fundamento do ceticismo. Mas quando você ouve pessoas muito instruídas, que realmente amam o saber, essas pessoas estão abertas para ouvir a verdade, seja de onde ela vier. Eu admiro muito o professor Klobis. E um dia, eu não gosto de fazer isso, mas um dia eu defendi ele, né? Uma pessoa fez uma crítica a ele... Pegou dois minutos de uma fala dele... E falou um monte sobre ele... Aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa e disse assim... Meu querido, esses dois minutos fazem parte de duas horas de aula. Depois que você assistir as duas horas de aula... Você está autorizado a comentar os dois minutos. Mas se você não assistiu as duas horas de aula cala sua boca com todo respeito Tá falando bobagem na internet aí a pessoa ah, eu vou ouvir eu falei e ouve os últimos 15 minutos quando ele fala de Jesus gente uma das melhores exposições do pensamento de Jesus por um filósofo que não é cristão de profissão mas que entendeu a mensagem do evangelho de uma maneira muito, muito bem clara. Vale a pena ouvi-lo se você tiver essa oportunidade. Às vezes o ceticismo está também raizado na influência do entorno social. Muitas pessoas têm dificuldade em crer porque vivem num ambiente com outras pessoas que também têm dificuldade em crer. Porque tem lá suas estruturas de pensamento. Porque tem o seu modo de vida. Quantas são as pessoas que têm dificuldade de crer em Jesus? Porque o ambiente social é hostil a isso. Ah, se eu crer em Jesus Cristo, os meus amigos vão me hostilizar. Se eu reconhecer Jesus como Deus... Deus encarnado, salvador de todos os homens, se eu reconhecer o conceito de pecado como um conceito real, não fictício, se eu reconhecer a Bíblia como palavra inspirada por Deus, lá no meu ambiente eu serei hostilizado. Então a pessoa mantém uma postura cética, porque o seu entorno lhe é hostil, Se ele vier a crer em Jesus Cristo. Eu conheço muita gente assim. Às vezes é um empresário. Às vezes é alguém que está ligado a alguma coisa que de alguma maneira se tornando cristão. Ele vai ter que repensar o que ele está fazendo. Então essas razões pelas quais muitas pessoas demonstram uma indisposição a crer em Jesus Cristo. E na verdade do evangelho. Porque às vezes são guiados por preconceito, às vezes pelo orgulho intelectual, às vezes por influência do círculo social. Leis Pascal disse, Deus tem dado provas suficientes para aqueles com uma mente aberta e coração aberto, mas que são suficientemente vagos para não abrigar, obrigar aqueles cujos corações estão fechados. Olha que pensamento interessante, ele diz assim. Deus revelou o suficiente para aqueles que estão com o coração abertos para crer nele. Mas ele não fez de uma maneira tão escancarada para que ninguém se sinta obrigado a crer nele. Você crê se você quiser crer. Até nisso Deus é gentil, né? Ele não violenta a nossa vontade. Ele diz, está aí. Você crê ou não crê? Blaise Pascal disse: fora de Jesus Cristo não sabemos o que é nossa vida, nem nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Jesus é a máxima revelação de Deus. Ele disse: eu não me envergonho de mudar de opinião, porque eu não me envergonho de pensar. Eu quero muito que vocês sejam pensadores. Pessoas que pensam, pessoas que leem, pessoas que se aprofundam. Que não ficam contentes com esse lanchinho que vocês recebem domingo de manhã. É lanchinho, né, Léo? Desculpa, eu acabei colocando a sua mensagem também como lanchinho, mas é isso aí, gente. Em comparação ao que Deus quer para vocês, isso aqui é uma bisnaguinha. Às vezes com um queijinho, um presuntinho... Mas Deus quer lhes dar um banquete, se vocês assim o quiserem. Se você está nessa condição de cético como Natanael, ou conhece alguém, você precisa submeter se a alguns testes. primeiro deles é o teste da sinceridade. Você está sendo sincero nisto? Natanael e também Justino eram sinceros. E é interessante que o diálogo com Jesus é um diálogo tranquilo. Ele chega lá, e aí então, quando vai se aproximando, Jesus vai e começa já falando para ele no verso 47. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Você tem um cara autêntico, é esse daí, ó. Gente, eu pessoalmente gosto de pessoas autênticas. Eu conheço diversas pessoas autênticas, eu me relaciono muito bem com elas. Eu tenho uma cunhada muito autêntica, daquelas que dói. Eu gosto muito dela, ela é bem na lata. Se ela gostou, gostou. Se não gostou, ela não gostou. E diz alto, é italiana, né? Não gostei. E é bom, porque pelo menos você sabe se está agradando ou desagradando, né? O Natanael é assim, um cara franco, aberto. Nazaré? <risos> que... Você está brincando comigo? Jesus chega para ele e fala: Você é um cara autêntico, eu gostei disso aí. Isso é legal. É, o Ariano Suassuna disse assim, gente: Uma conversa dele. falou: O pessoal fala que quem nasceu no signo de Gêmeos tem duas caras. Ele falou: Eu nasci no signo de Gêmeos, mas eu não tenho duas caras. Sabe por quê? Porque se eu tivesse outra, você acha que eu ia ficar usando essa feia? Eu ia usar outra, né? Não dá, tá, né, gente? O cara é super autêntico. Aquilo ali, você sabe o quem está dando. Agora, no que diz respeito à sua disposição e disposição para crer, é verdade isso mesmo? É autêntico? Você quer essas evidências? Você está buscando essas verdades? Ou você está simplesmente enganando, iludindo, passando uma imagem de oh, eu quero ter mãos, fundamentação? Quando na verdade você tão somente não quer crer mesmo. Você já não é mais um cético, você é um incrédulo. Precisamos ser sinceros quando o assunto é fé. O teste das evidências. Olha, gente, imagina que eu chego aqui e digo para vocês: pessoal, está chovendo lá fora. Aí vocês me olham falando: chovendo. Pastor, como o senhor pode provar para nós que está chovendo? Eu posso dizer assim, pessoal, fica quietinho que vocês vão ouvir o barulho da chuva. Digamos que vocês ouvem mesmo o barulho da chuva, está um barulho enorme. Eles falam, ah, esse barulho é de chuva mesmo. Falo, Pera, pessoal, vamos abrir a porta aqui, o Edson vai lá fora. Né? Aí o Edson vai lá fora, daqui um pouquinho o Edson volta todo molhado. fala, tá vendo gente, o Edson está aqui como prova inequívoca de que está chovendo, ele está molhado. Será que alguém jogou água nele? Ô gente, vai ter que o Edson voltar lá de novo, para se molhar de novo. Então chega o Edson, mandar o Claudinei. Né, Claudinei? Você é um alvo das nossas pregações aqui. Vai o Claudinei lá, molhar com a camisa do Palmeiras dele, volta molhado. Quantas pessoas molhadas você precisa para chegar à conclusão de que está chovendo? Quantas evidências você precisa para crer? Alguém chega para você e fala assim, essa cobra aí é venenosa. É, como é que você sabe? A forma da cabeça dela. Ah, a escama. Olha a ponta do rabo. Esse chocalhinho aí, gente, não é enfeite não. Ah, eu quero mais evidência. Então vai lá e põe a mão nela, criatura. Aí você vai descobrir rapidamente se é ou não é. Gente, tem que chegar a um ponto em que As evidências têm que ser suficientes. Porque se você quiser todas as evidências, não precisa crer. Quem tem todas as evidências precisa crer, gente. Você meteu a mão no fogo, sua mão está queimada, está doendo. Você precisa que alguém diga para você assim. Você sabia que o fogo queima? As evidências estão todas na sua posse. Você já sabe, você não precisa crer. A fé, ela é uma declaração de confiança. Se eu quiser ter posse de todas as evidências para crer, já não é mais fé. Quando chega o Tomé e diz assim, se eu não tocar a mão, se eu não enfiar o dedo lá no buraquinho que o soldado fez na costela dele, aí Jesus fala, põe o dedo aqui, ô seu incrédulo. Porque você não está crendo não, cara. Você está com todas as evidências. Jesus disse, é bem-aventurado quem não viu e creu. O outro teste é o teste do testemunho. De quanto testemunho você precisa acreditar? Vou imaginar que você está em dúvida sobre determinada coisa. E aí, então, uma pessoa que esteve lugar onde as evidências podiam ser colhidas E aí então você pergunta Como é tal lugar? A pessoa diz, olha, tal lugar é assim, assim, assim Porque eu estive lá, eu vi Aí você fala, ah, não sei, não estou convencido Aí a gente traz mais três pessoas Que estiveram no mesmo lugar E que podem dizer para você É assim Aí você fala assim, ah, não estou convencido Gente, então vai lá você, vai. Estão dizendo que em Chernobyl... O índice de... Radioatividade é altíssimo. Muita gente foi lá com aquele bip lá, né? Mostrou. Ah, não estou convencido. Então vai você lá, criatura. Entra lá, vê, mede você. Porque nós... Cremos no testemunho das pessoas. Eu não vi Jesus. Eu não conversei com Jesus. João conversou com Jesus. Pedro conversou com Jesus. Mateus conversou com Jesus. Outros discípulos conversaram com Jesus e conversaram entre eles. Jesus apareceu para os 12. Depois apareceu para mais 120. Ressuscitado. E depois apareceu para 500. E Lucas diz assim em Atos: por 40 dias esteve com eles, dando-lhes provas inquestionáveis de sua ressurreição. E aí essas pessoas que foram testemunhas, testemunham disto até a morte. E aí um vão falando para o outro. E um dia alguém chega para mim e diz, olha, Lucas registrou, Mateus registrou, João registrou, Marcos, pelo testemunho de Pedro, registrou, está aqui. Ah, mas eu quero ver Jesus. Não vai. Você precisa crer no testemunho que deram de Jesus Cristo. Quero terminar contando uma história que virou um livro que se tornou um best-sellers. O livro chama-se Em Defesa de Cristo. E virou um filme, o livro vendeu 14 milhões de exemplares. Virou um filme, está no Amazon Prime, chama-se Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Quem era Lee Strobel? Lee Strobel era um jornalista do Chicago Tribune. E ele... ah, Cético. Completamente cético. Se dizia ateu. Tinha um probleminha lá com o pai. E aí então o que acontece? Ele tinha um casamento tranquilo e tal. Uma filha e a esposa grávida de um menino. Nesse interesse sua esposa conhece Jesus. Ela vai a uma reunião da igreja do Willow Creek. E ela então entrega a sua vida a Jesus Cristo. E então desencadeia-se uma crise no casamento. Lee Strobel, como era um jornalista investigativo. Ele disse, quer saber? Eu vou provar para minha mulher que ela está errada. E o pastor dela está falando besteira. Então ele começou uma investigação. E ele foi investigar e ele conversou com especialistas, arqueólogos, cientistas, médicos. Gente que lidava com esses diversos assuntos. Ele foi fazendo perguntas. Ele tinha uma teoria, uma velha teoria muçulmana. De que Jesus não morreu, só adormeceu, desmaiou e acordou. E aí ele vai levando essa teoria. Só que... A cada descoberta, ele percebia que a sua teoria estava sendo construída sobre a areia e que o evangelho foi escrito sobre a rocha. Vale a pena assistir o filme? Chama-se Em Defesa de Cristo ou lê o livro, também com o mesmo título, Em Defesa de Cristo. Chega o um momento em que o eu tem todas as evidências para crer. E o que ele faz? Ele diz, Deus, eu creio. Se tornou então um conferencista, deixou jornalismo. Hoje ele e a sua esposa atuam numa igreja, se não me engano em Houston. E ele é um conferencista, o livro dele tem sido lido em diversos lugares. Porque ele era um cético sincero. E quando as evidências realmente demonstraram que Jesus Cristo era real. Que o que o Evangelho diz a respeito de Jesus é verdade. Que Ele morreu, ressuscitou. E mais do que isso, irmãos, Jesus está aqui hoje. Jesus é mais concreto do que a pessoa que está ao seu lado. E Ele está aqui porque Ele está vivo. Vivo, ativo entre nós. Por isso, se você demonstra alguma indisposição a crer, eu te convido a ler os evangelhos. Eu te convido a continuar ouvindo aquilo que vamos dizer dos próximos diálogos de Jesus. Para que você do ceticismo vá à fé, como Natanael. Eu não sei o que ele estava conversando debaixo da figueira, mas era certamente algo muito importante, porque quando Jesus falou assim, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira, ele disse, tu és o Cristo. Chegando lá no céu, você chama ele e fala assim, Ô Nathanael, está conversando debaixo da figueira? Porque o João não contou. Acho para deixar a gente curioso, né? Mas deveria ser algo muito importante. Porque Jesus, ao falar isso, ele disse, Tu sabes das coisas. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. E Jesus disse, Nathanael, você é um cara tão sincero que na primeira evidência que eu lhe dou, você já crê. Imagina o que você verá nos dias por vir. Fica tranquilo. Deus não tem problema nenhum com pessoas que tenham indisposição a crer. O problema é aqueles que, tendo todas as evidências, não querem crer. Esses são os incrédulos. João 3,36 diz que, Aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que permanece rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Não crer é permanecer em rebelião, quando Deus já deu todas as evidências possíveis, mas você ainda persiste. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que me ouve na internet também reflita. Você já creu em Jesus Cristo? De quantas evidências você precisa? O que lhe falta para crer em Jesus? Não espere que ele vá aparecer para você. Pode ser que ele faça isso. Mas ele quer que você espontaneamente creia no testemunho que os apóstolos deram. Esse testemunho que nós estamos levando adiante. Que você ouviu nessa mensagem. A verdade do Evangelho é que Deus amou você, o mundo, que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, diga para Ele. Você dizer para mim, não, não precisa erguer sua mão, não precisa nem vir aqui na frente. Diz para o próprio Jesus: Jesus, eu creio em ti. Que tu és o Filho de Deus, o Salvador. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Pois se você crê em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna. Obrigado Senhor por esta conversa, esse diálogo que o Senhor teve com Natanael. Muito esclarecedor para todos nós. Pois ele, ó Deus, tendo uma certa indisposição em crer, ao conhecê-lo, creu Que nós te conheçamos como ele conheceu. Que nossa indisposição a crer seja vencida pelas evidências de quem tu és. Que aqueles que ainda não creram possam crer e reconhecer Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós. A ti oramos em nome de Jesus. Amém.